0: 我们在职场当中啊，比方说你做的顺风顺水的时候，总会有一些好朋友提醒你啊，多想想困难。比方说你还比较平静平安的时候，会有人提醒你啊，要注意啊，要有些问题出现了，你得早做准备。那么这种提醒，我们通常都认为是比较善意的。那么在增广贤文里面呢，在这方面所用的笔墨非常多。他总共有四句话来说这意思。第一句话呢叫“得宠失辱，居安思危”，就是你在受到宠爱的时候，你要想到你失宠那一天；啊，你在安全的时候，你要想到危险的时候什么样。哎，得宠思辱，居安思危。第二句话呢，“人无远虑，必有近忧”，这就好理解了，就你要考虑的长远一点，不要光看眼前。第三句呢叫“未晚先投宿，鸡鸣早看天”。就说咱赶路的时候啊，天色还没晚呢，那你就得赶紧找住的地方，否则你别等天黑了，你找不着了。最后你在野外打地铺，这不行。你等天亮呢，你早点起来，鸡鸣的时候你就看看天色怎么样，别到时候你起来，你看外边又下雨又刮风什么的，你还没做好计划，这叫未晚先投宿，鸡鸣早看天。第四句呢很有意思，叫“晴带雨伞，宝带饥粮”，就是。天放晴的时候，你也别忘了带雨伞。为啥？万一要下雨呢？你准备总比不准备好。你吃饱了之后呢？别觉得我没事了，也带上干粮。为啥？你吃饱了，你总有你饿的时候。所以这四句话，其实都在反复的强调这个意思：，就什么事情我们得想到前头，你要有一定的远见，要把可能出现问题想好，并且早做准备。用句成语来说呢，就四个字未雨绸缪。这个“未雨绸缪”的典故本身就把这四层意思说的很完整。未雨绸缪怎么来的呢？这个典故说的是啊，这个周武王伐纣，不把商朝给灭了吗？这周武王呢，为了安抚这个原来商朝这些呃一老一少，就在商朝的国都朝歌呀这块儿啊，把纣王的儿子武庚封在这个地方，就说你是这地方呢，管事的，这地方归你。但是他又不放心武庚。他就在呢东边西面、北面，搁了自个儿的三个兄弟，管书、蔡书、霍书，就等于监控武庚。那么周武王还有几个兄弟，像这个周公啊、太公啊，就跟着周武王啊，呃，在自己都城辅佐朝政。就没过两年呢，周武王有病死了，他的儿子太子姬宋继位，历史称之为周成王。谁是辅政大臣呢？周公就周成王的叔叔，这个周公啊很有能力，而且也绝对忠诚这个周氏天下。但是呢，这个辅政大臣呐、啊，历来是等于舆论的中心。你像当年司马懿说是辅佐曹魏，那他心眼一歪歪，整个天下就变了。他权力太大了，所以这几位呢，他的其他几个兄弟管叔、啊、蔡叔啊不干了。那凭什么我们出生入死都是这个，这个、这个、皇上他叔叔？你你你你啊！你在那儿管事儿的，你权力这么大？他这几位呢，不断的制造些谣言谗言，说这周公啊要篡位啊，要趁太子姬宋年幼的时候把周成王废了，完了他上去了。结果弄得这个周成王时间长了也不太敢相信自己的叔叔周公了。后来呢，就把周公从身边撵走了。这个周公这时候啊，他没有灰心丧气，为什么呢？他早做了些准备，他知道可能出现这种情况，他已经派人去调查这个谣言从哪来。结果一调查，他发现不得了，怎么着？这管叔、蔡叔不光是攻击周公，自己试图把持朝纲，同时他们现在跟武庚已经勾搭到一块了。这个武庚琢磨呢，自己还想为商朝复国呢，正好趁你们兄弟之间干仗。叔侄之间不和，他好从中渔利，所以他联络管叔、蔡叔啊，准备啊，就把周公他们都拿下，借着机会浑水摸鱼，他好复活。所以周公调查到这些事儿之后，他就知道解决问题的关键还得周成王信任自己，所以他写了一首诗，这首诗名字叫《吃鸮》，哎，说一个鸟的事儿，就这鸟在外边这个续窝呢，可是这时候风雨飘摇，这窝不行啊，一看外头要下雨。这鸟说：“我赶紧呐、啊，把桑树的皮剥下来，给我修理好我的门窗。”这是个比喻，就是没等下雨呢，就用这个树枝什么的把门窗都能封好了，这个就叫未雨绸缪。这典故就从这儿来的。后来周成王看到这首诗，挺感动，重新信任周公。周公出兵，把武庚啊、管束蔡叔的叛乱给平了。所以后来有诗说：“周公恐惧流言日嘛，就流言蜚语出现说他也害怕，但是他不是消极的害怕，他呢积极的在准备这些事儿。所以这未雨绸缪这典故和周公做的事儿，它是高度吻合的。所以这一点上就说，我们在事情没来之前，你感觉可能发生什么事儿，或者说按照事物的规律，你判断有可能出现什么，一定要及早做准备。当然，这种准备呢是建立在两个基础上，一个是你要有远见。”再一个细节要绝对注意，往往在一些细节上容易出问题。咱们先说这个远见。三国的时候是诸葛亮，他在世的时候居安思危，他就想到自己要不行了咋办？因为他对自己身体没有自信。诸葛亮身子骨很弱，这才有后来武丈原点四十九盏明灯，啊，诸葛禳星，结果魏延闯帐。这个魏延呢，诸葛亮向来对他不信任。刘备用他，诸葛亮就说：“魏延脑后有反骨，说这个人能耐还挺大，但是呢，太过刚愎自用，对谁都不怎么忠诚。可是那阵呢，蜀国也没什么可用的大将，凑合着也得用魏延。但诸葛亮就感觉到自己死后，魏延容易惹事儿，有可能反，他就把这些局啊都布好了，就等于他死后还能把魏延杀了。他怎么干的呢？”诸葛亮死了之后呢，他留下遗书，告诉给身边的长史杨仪：“我把带兵权力交给你。说魏延要反怎么办呢？留下几个锦囊，反正他最后反不行，你把锦囊拿出来，就有治他的招。”杨仪也哆哆嗦嗦，有点怕魏延，但是诸葛亮都安排好了，杨仪胆子也大了。这个时候，武丈原诸葛亮死后，安排好事了，撤军。那边魏延呢就不干。说这阵打曹魏打的正来劲呢，怎么能撤呢？一问怎么着，兵权都交给杨仪了，给他气的。这时候呢，他旁边有一位这个他的偏将马岱，马超的弟弟，他就把马岱找来了，说这事马岱也来气，说这凭什么兵权交给杨仪呀？将军您厉害呀、啊！说咱找杨仪理论理论，不行啊，咱就说杨仪要造反，咱把他杀了，完了咱们带兵接着打仗，反正后主刘禅也没什么主意。呃，跟主子汇报汇报行。各位注意，魏延要反呢，可不是反蜀，而是反杨仪。结果他们正打算带兵找杨仪时，人杨仪按诸葛亮部署，先把他们围上了。这顿打呀，这魏延就吃了败仗了。吃了败仗，魏延一琢磨呀，拉倒，我这等于也撕破脸了，我干脆我回到我的封地，我把我的兵集中到一块我先把杨仪干倒了再说吧，再别管内乱不内乱了。结果这招诸葛亮活的时候也想到了，哎，让杨仪提前抄后路，把魏延的封地给拿下了，这对两军阵前都对上了。魏延也没怎么在乎，为啥？他根本不在乎杨仪，两军阵前你敢给我打，我就杀了你。这时候杨仪也知道魏延勇猛，哆哆嗦嗦的把锦囊拿出来，一看诸葛丞相给我出这什么招啊？也当然着来呀、啊，说魏延你不牛吗？你敢站到那儿？两军阵前，高喊三声：“谁敢杀我？谁敢杀我？谁敢杀我？你敢吗？”魏延说：“这有什么呀？我就不信有人敢杀我，谁杀得了我呀？”哎呀、啊，可也是，我在这喊，他那边突施冷箭，告诉马岱：“来兄弟，你站我旁边，你看着点啊，谁要射箭过来，你搁刀赶紧把箭拨了开。”马岱说：“听命，站在旁边。”魏延喊了：“谁敢杀我？”没人动。谁敢杀我？第二声没能喊完呢，就听旁边有声：“我敢杀你！”马岱抡起大刀，噗，把魏延给砍了。你看，这说什么？诸葛亮早就有远见，他知道魏延要生事很长时间他就把马岱派到魏延身边，一个帮助你打仗，你没事我就帮你打仗，帮你忙；你要有事儿，我卧底，我就能随时奉丞相之命宰了你。所以这个就是我们说的远见卓识。诸葛亮预计到了，也提前下了手。了。所以我们说这叫远见。还有第二点，想做到未雨绸缪呢，你得在细节上下功夫，想的细才能未雨绸缪。你别规划的，万一出事我怎么怎么办？结果你不在细节上入手，不提前准备，或者准备过程当中有疏漏，那也不行。你看有一个公司，他呢呃一个新项目上马，一个典礼要剪彩，剪彩这老板知道呢，市里头领导今天要来。结果市里领导对这事特别重视，不是来一个来俩领导就坏了。剪彩时候他就准备了两把剪子，就自己一把，领导一把，俩人一剪完事儿了。你来俩领导说都让领导剪，这又不是政府的工程，这是他的公司，非得他出面呢。这这时候怎么办？这俩领导你说一个能上一个不不得罪人了吗？哎，这时候他的副总经理不慌不忙从兜里又掏出把剪子。加上原来两把，仨人把这场面唱下来。为啥？这副总经理说：“咱得背上，为什么？你不知道政府这天到底来多少人呢？那万一来俩领导呢？其实不止，他背了好几把剪子呢。这正好多来一个，我就多拿出一把剪子。这个就叫未雨绸缪，在细节上下功夫。所以这样才避免了可能出现的尴尬。所以曾国藩里几这几句话啊：得宠思辱，居安思危。”人无远虑，必有近忧。未晚先投宿，鸡鸣早看天。晴带雨伞，饱带饥粮，就告诉我们，可能发生的事儿，按规律有可能出现的，你要提早做准备。不打无准备之仗，别万一等到这事出来，你再手忙脚乱。所以人永远都是，你呀、啊，做最好的准备，做最坏的打算。就你把准备各方面都备齐了，可能出现任何一种不良的情况，你都有应对之策。所以，这是《增广贤文》的大旨。